0: Med vajende amerikanske flagg og store plakater der det kreves «Åpne opp for business», har de samlet sig i hopetall foran offentlige bygninger. Skulder til skulder roper de til lyden av tutende biler. Hvorfor demonstrerer amerikanerne nå? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Verdens gang. Både her hjemme og ellers i Europa har stort sett de strenge tiltaktene for å hindre spredning av coronavirus blitt møtt med forståelse og dugnalsånd. Selv om de økonomiske konsekvensene er alvorlige både for samfunn og personer. Men vi har ikke sett de kollektive demonstrasjonene mot det myndighetene har iverksatt. I USA derimot er klima anledes. Landet har over 820.000 registrerte smitta, og over 45.000 døde, ifølge vg -tall. Vi ser nå bilder av demonstrasjoner i USA. I hvert fall i noen av statene hvor folk samles i Hopedal. De står tett i tett med bannere og slagord. Og når det gjelder USA, så pleier vi å snakke med Eirik Løkke. USA kjenner og rådgiver i Sevita.
1: Har det gått galt i barndagen? Ja, det var, gikk i hvert fall kjempebra med starten, sånn. Ja. Bare håper det å holde Vi har hun startet i dag, så.
0: sånn? i dag, ja. Vi har vært i dette tredje dagen vår. Ja,
1: nettopp. Ok,
0: Erik. Hvorfor demonstrerer amerikanerne mot koronatiltak nå?
1: Det er flere grunner til det. Flere er nok uenige i behovet for alle disse tiltakene. Det har jo delvis sammenheng med at viruset har slått ulikt ut i forskjellige delstater, som noen av det forklarte i amerikanske medier, så er det ikke slik at alle opplever det samme som New York har opplevd, og at New Yorks problemer er ikke nødvendigvis er overførbare til andre stater. Og folk har jo også problemer med å ta inn over seg hvilke problemer som kan oppstå før de faktisk oppstår, og det er jo mange av disse tiltakene er jo preventive, man prøver hindre at det skal skje slik som vi har sett i Nord-Italia og, og delvis i, i New York.
0: Vem er demonstrantene?
1: Dette er en, en, en brukende forsamling av, av man si, ulike folk med ulik bakgrunn. Du har jo også disse anti-vaksinefolkene eh, som, som benytter anledningen. Du har jo disse tradisjonelle grupperne av folk som er nærmest mot staten, uansett hva staten gjør, altså som har et ideologisk motivert eh, hat eh, til staten. Eh, og du har folk som, som oppriktig er uenige i det som nå foregår, og disse tiltakene som ønsker at man skal lette på tiltakene så gjør at det, i hvert fall i følge de, at det skal bli enklere å få økonomien opp på fot igen.
0: Det demonstreres mot tiltakene som er innført i de forskjellige statene Det at de ikke får lov til å samles gjør at diverse forretninger ikke kan ha åpent og det mener mange er et brudd på grunnlovsrettigheter retten til å samles retten til å bestemme over sin egen private eiendom og lignende
1: så det er jo hele spektret av denne type tiltak som jo på mange måter går mot en menneskelig natur. Mennesker liker jo å like samles via sosiale dyr, så det er klart at, at, at flere synes at dette er svært inngrepende, og mange av dem henviser jo da til, til grunnloven med at, at dette er brudd på grunnloven.
0: Men dette går jo da inn på med folk som må stenge visnisen sin, butikker og så videre, det er det som går igen på mange av plakatene det er jo alvorlig for en amerikaner å måtte miste livskunnlaget
1: sitt. Absolutt. En sånn lockdown som vi har sett i USA og, og store deler av verden er jo veldig alvorlig for økonomien og det rammer jo særlig de som har minst ressurser. Og husk at hovedårsaken til dette valguttrykk som vi ofte hører fra USA, it's the economy stupid, at det er økonomiske spørsmål som er de viktigste, og det er relativt viktigere USA enn mange andre europeske land fordi de har en mindre utbygd velferdsstat. Og det betyr at økonomisk vekst, at økonomien er bra, er ekstra viktig i USA. Og det betyr at det rammer veldig hardt mange av de som nå ikke får jobba grunnen av disse tiltakene.
0: I USA har man også kommet med kvisebakker. Folk som tjener mindre enn 100 000 dollar i året får en engangstøvnad på 1200 dollar. Det har også kommet pakke til næringslivet for at folk skal kunne i jobbene sine.
1: Men likefullt så kommer disse tiltakene til å ramme hardt, det er ingen vei utenom. Og selv om man kan tenke sig at ulikheten i statistisk forstand i USA kommer til å gå litt ned på grunn av at det stort sett rike folk som har aksjer og aksjekursene har falt, så vil jo realiteten, sånn at klasseskille, det er faktum at de med minst ressurser, det er de som kommer til å bli rammet hardst for det de har minst å gå på.
0: Hvor i landet er disse demonstrasjonene mest utbredt?
1: Det er jo særlig i, i stater som har demokratiske eh, guvernører, og vi har jo sett, eh, særlig i Michigan har det gått eh, hardt for seg, hvor en eh, Gretchen Whitmer eh, som er demokratisk eh, guvernør, men vi har også sett i, i, i tradisjonelt konservative eh, stater som Texas at, at folk er, er kritisk. Så det er i områder som har sterke konservative innslag for å, for å bruke det uttrykk at man ser de sterkeste reaksjonene på disse tiltakene.
0: USA er det vi kaller en føderasjon. Det vil si at hele landet består av 50 delstater som er ganske selvstyrte, men de er likevel ikke helt selvbestemte. Det som samler dem er sentralregeringen, og sjefen for den er presidenten. Delstatene velger selv guvernøren sin. For det er jo viktig å vite da, ikke sant? I USA så er det guvernørene og delstatene selv som bestemmer hva slags tiltak
1: som skal innføres. Det er jo ikke presidenten. Ja, helt riktig. USA er jo en, en, en føderasjon, altså en republik. Og dette ble jo veldig diskutert med The Founding Fathers om hvilket styrset man skulle ha og man ønskte at makten skulle ligge så nært folket som overhodet mulig, og det betyr på delstat og lokalt nivå. Så i utgangspunktet så er det jo delstatene, de ulike 50 delstatene USA, som skal bestemme vilken tilnærming de skal ha. Nå har det jo vært en stor spenning over lang tid ved nærmest hele USAs historie om forholdet mellom delstaten og det federale, og trenden over tid er jo at det federale får stadig mer makt.
0: Men uh, det er jo flere guvernører her i demokratiske delstater, eller demokratiske guvernører i disse delstatene, som er uenige med Trump. Hvordan gjenspeiler denne
1: på måte, konflikten seg uh, blant folket? Det gjenspeiler seg i den formen at vi ser at det er sterk polarisering i USA, altså at konfliktnivået er høyt. Og, og det er en stark diskussion her. Hvem er det som har skylden, og ikke minst hvem er det som skal ta uh, regningen? For som du er enig på, altså Trump skylder på guvernørene og delstatene hevde at det, det er ikke det federale som man sa på en pressekonferanse som tar tester, det er ikke de som står på de ulike gjønnene, og det er jo for så vidt riktig. Og han hevde videre at den overordnende responsen fra delstatene ikke har vært god nok, mens delstatene og guvernørene, spesielt de, de demokratisk styrte, skylder på mange hjelp fra det federale, at de ikke har fått nok utstyr, blant annet til tester og til å, å håndtere de som har de eh, verste lidelsene, altså medisinske utstyr. Eh, så det, det er en sånn pågående diskusjon, og så kommer jo også diskusjonen nå, som pågår i kongressen. Hvem er det som skal ta regningen? Og det er jo ofte på det området, når man snakker om konkrete penger, at man ser den spenningen mellom delstater, både federale, eh, på, på den fremste måten. Eh, Trump frykter jo at for mye direkte hjelp til delstatene vil kunne ge han mindre makt, eller mindre påvirkning til å tvinge gjennom sin vilje hvis han ønsker å åpne økonomien, altså å åpne opp tiltakene tidligere de vil på delstatene. Så denne konsekvente spenningen mellom delstatene og det federale, det kommer vi til se frem i vår
0: Men blant demonstrantene med faner om å åpne opp forretninger og samfunnet, er det også andre kampsaker som råkes. Kampen for å bære våpen, kampen mot abort, retten til å gå i kirken, hva forteller det oss, Erik?
1: Det forteller oss det som vi var bitt litt inne på tidligere, at USA er polarisert. At det er stort konfliktnivå. Jeg vil nesten bruke å uttrykke skyhøyt konfliktnivå. Man husker på de, den twitteringen fra Trump med, med Liberate Michigan, Liberate Minnesota. Altså det, det er noen som snakker nærmest om borgerkrigslignende tilstander, så det skal ikke mye til her før noen virkelig tenner en gnist som kan gjøre det, gjør at det blir en alvorlig situasjon, og det forteller videre at koronakrisen ikke gjør at den overordnet store kulturkrigen forsvinner med det, med det første, og når jeg snakker om kulturkrigen så er det altså de temaene som, som, som du nevnte, altså retten til å bære våpen, abort stemmeretts eh, spørsmål, men nei, tvert imot så er det jo veldig mange som ser koronatiltakene som en del av kulturkrigen nærmest som en måte å påvirke eh, de ulike politikkermådene, og, og det var jo Derfor har mange kritisert Trump når han henviste til second amendment, altså retten til å bære våpen, i i twitteringen om eh, Virginia. Så det er klart at, at koronatiltakene og den virussituasjonen som egentlig er en situation hvor Amerikaner bør komme sammen, eh, dessverre ikke gjør det på en måte som man kunne håpe. Den overordnede kulturkrigen, det store konflikten i vår USA, det, det er det alle grunn til at hun kommer til å fortsette.
0: Og det er da altså noen som tror at man går eh, nesten mot en borgerkrig? Ja,
1: uttrykket borgerkrig brukes, eh, brukes stadigvæk. Vi får jo håpe at det ikke blir en slags selvoppfyllende eh, profeti. Men eh, det er ikke en direkte feil, vil jeg i si og kalle, å si at vi har eh, borgerkrigslignende tilstander av USA foreløpig uten våpen. Så får vi for all del håpe at de ikke eh, utdatter sig også med bruk av våpen. Men, men som mange sier, det er dessverre ikke utenkelig at vi kan få en situasjon igjen hvor du har politiske drap uh, og lignende. Det er en veldig, veldig alvorlig situasjon USA nå er og det er derfor den twittringen til Trump med Liberate Minnesota, uh, Liberate Michigan, er så dypt uansvarlig, som jo også ble kommentert av Washington State-guvernør Inslee, som er demokrater, han pleier å være god til å ikke høre for mye eller overse med av det sier, men den type tvittring som virkelig kan få en, en, en liten, liten gniss til å, til å tenne, det, det er dypt uansvarlig.
0: Hvor stort omfang har disse demonstrasjonene?
1: Foreløpig er det heldigvis ikke så veldig mange som er ute og demonstrerer. De har fått veldig mye oppmerksomhet i slutten men man skal huske på at det er store, store av USA, støtte vi de tiltakene som er. Så, så foreløpig vi som man ikke tenkt gå veldig drastisk til verdt for å hindre demonstrationer.
0: Det må vi huske på at selv om vi snakker om det her, så er det et veldig lite mindretal som faktisk demonstrerer. Ja. Takk skal du ha, Erik. Bare egentlig. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Nora Torp Bjørstad, Emilie Halltorp og meg, Thor Ehrling Tømptrud. Magne Antonsen er teknisk produsent. Vi høres igjen i morgen.